0: Rota 66
1: O que, que vai acontecer? Vai ficar 3 contra 2 numa casa, 2 contra 3 pai contra o filho, filho contra o pai mãe contra a filha, filho contra a mãe sogra contra a nora e nora contra a sogra
0: programa Rota 66 que está começando com mais um estudo bíblico para você aplicar em sua vida estamos na trilha do Evangelho de Lucas e hoje chegando ao capítulo 12 onde o professor Luiz Saião preparou uma meditação para fazer a gente parar e pensar no que estamos fazendo com as nossas vidas tema desta aula todo cuidado é pouco Quantas vezes você já não disse que pensaria na igreja mais tarde, hein? Será que podemos levar a vida de qualquer jeito? Acredite, amigo, o juízo de Deus existe e está bem perto. Preste atenção.
1: Prezado ouvinte, você está acompanhando Rota 66. E estudando o Evangelho de Lucas, vemos como Jesus está sendo mal interpretado por alguns religiosos do seu tempo e está, vamos assim dizer, numa rota de colisão com aquele pensamento equivocado sobre Deus, sobre a fé, sobre o relacionamento com nosso Pai Celestial. E diante desta realidade, Jesus vai apresentar aqui no capítulo 12 várias advertências, diversas palavras de atenção e de cuidado para aqueles que são os seus seguidores, para que eles entendam corretamente como é que a gente deve uh, dar a devida atenção aos perigos que, estemo, que temos em nossa vida. É mais ou menos semelhante a viajar por uma estrada desconhecida, você muitas vezes pega uma rota, um caminho e não conhece bem, você fica de olho nas placas para ver se há aí alguma advertência, algum perigo adiante e aqui a atitude que devemos ter é bastante semelhante. Vamos ver então que tipo de cuidado é necessário ter na nossa vida diante da realidade de Cristo Jesus. Começando aí inicialmente no verso 1 Jesus, a, 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 o texto da NVI, Nova Versão Internacional, nos diz: Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar, primeiramente aos seus discípulos, dizendo. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Primeiro cuidado, atenção, todo cuidado é pouco. Você que está interessado em Deus, na Bíblia, em Cristo Jesus, nas coisas ligadas à fé e à religião, cuidado, a hipocrisia é um perigo sério. É aquela tentativa de vender uma imagem bonita para as outras pessoas e na prática ter um coração, uma postura, uma atitude totalmente distanciada da realidade Jesus diz que nós não podemos cair nessa armadilha, pois nada que há escondido existe que não venha a ser descoberto nada que está oculto vai deixar de ser conhecido o que foi dito nas trevas será ouvido à luz do dia o que foi sussurrado aos ouvidos será proclamado dos telhados portanto, lembre-se que Fé verdadeira e genuína é uma fé que se manifesta com sinceridade. É muito mais adequado falar dos seus problemas, contar a verdade sobre as suas crises e conflitos e até mesmo os seus pecados, do que tentar passar uma imagem especial para as outras pessoas que não corresponde à realidade. Cuidado com a hipocrisia e todo cuidado é pouco. Pensando sobre essa relação de sinceridade e transparência, muitas pessoas nesse caminho hipócrita acabam valorizando demais o ser humano, achando que a gente deve viver uma vida religiosa voltada para as pessoas. E há um exagero, exagero de respeito. Pelo ser humano em detrimento do respeito e temor devido a Deus. Jesus diz, olha, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer. Vocês devem temer. Aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno, sim. Esse vocês devem temer. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, é importante perceber que o centro da nossa vida deve estar em Deus e não no ser humano. Por isso o texto prossegue e vai dizer que quem confessar Jesus diante dos homens, também o Filho do Homem, o próprio Jesus. Jesus o confessará diante dos anjos de Deus, mas aquele que negar a Cristo também será rejeitado perante os anjos de Deus, conforme diz o verso 9. Toda palavra dita contra o filho do homem poderá ser perdoada, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo que age para que a pessoa seja convencida da exclusividade da prioridade de Cristo não será perdoado, portanto, não se pode valorizar e respeitar e temer mais ao ser humano do que ao próprio Deus. Este é um outro cuidado importante que devemos ter. Cuidado com a hipocrisia e cuidado com a prioridade que se dá ao homem no lugar de Deus. Qual é o terceiro perigo da nossa estrada? Onde está a próxima curva que pode nos levar ao perigo? Vejo que Jesus vai nos falar na sequência. Um homem chega para ele e diz, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus diz, escuta, quem disse que eu devo ser o juiz dessa situação? Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ouviu bem, prezado ouvinte? A vida não consiste na quantidade de bugigangas e bens e mercadorias que a gente ajunta na nossa casa e na nossa vida, isso não é qualidade de vida realmente. Então, Jesus conta uma parábola dizendo que a terra de um certo rico havia produzido muito. E ele pensou, o que, que eu vou fazer? Não tenho mais onde guardar. Você que tem ganhado tanto, para que ganhar mais se nós não temos como utilizar isso para abençoar a vida de outras pessoas? Tem gente que junta tanta coisa e não tem nem como usufruir isso. Para quê? E ele então pensa, ó, oh, vou destruir. Derrubar os meus celeiros, vou construir maiores e vou guardar minha safra, meus bens. E vou dizer para mim mesmo, ah, descanse por muitos anos, coma, beba e alegre-se. E então Deus diz a este homem insensato, esta mesma noite sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus." todo cuidado é pouco. Cuidado com a ganância, que é uma doença, é uma fragilidade, é uma doença da alma, um pecado, pois a pessoa tenta preencher o vazio, a insuficiência da sua vida pessoal e espiritual e existencial com mercadorias, com coisas passageiras e entra numa situação complicada. Esse mesmo tipo de desespero existencial que machuca o coração das pessoas, leva muita gente a viver numa situação muito complicada. Por isso Jesus vai nos falar que não devemos nos preocupar com a própria vida. Quanto ao que comer, com o corpo, ao que vestir, a vida é mais importante do que tudo isso. Vejam os corvos, eles não semeiam, nem colhem, não têm né, depósitos, armazéns e Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Ninguém consegue, por mais que esteja desesperado para fazer isso, acrescentar uma hora à sua vida. Visto que a gente não pode fazer isso, por que a gente deve se preocupar? Cuidado, prezado ouvinte, com a preocupação, com o estresse, com a espécie de ansiedade desesperada que não nos leva a nada. Jesus diz, vejam os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua glória, chegou perto de um deles. Vocês não devem ficar desesperados por essas coisas, busquem o reino de Deus e essas coisas lhe serão Acrescentadas Nós precisamos entender Que todo cuidado é pouco Cuidado com a hipocrisia Cuidado com a prioridade Do ser humano acima de Deus Cuidado com a ganância E cuidado com a ansiedade A preocupação estressante E desnecessária E finalmente Como viver a nossa vida Para chegar ao final desta rota De maneira tranquila Devemos observar o fim da estrada E qual é o fim da estrada É a nossa pessoa diante do próprio Deus, por isso Jesus vai chamar a nossa atenção que devemos estar preparados, devemos ter todo o cuidado para com a realidade da vinda de Cristo, Jesus diz, olha, conservem acesas as suas candeias, estejam prontos para servir vocês devem se dedicar a isso porque uma hora que vocês não estiverem esperando o Senhor de vocês virá e vocês devem estar preparados para receber quem é o administrador fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no devido tempo, diz o verso 42 feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus seus bens, Jesus aponta claramente a realidade da vinda de Cristo. Ele ainda insiste que o compromisso com ele é um compromisso que muitas vezes vai trazer uma oposição dentro da própria família e dos nossos relacionamentos. Jesus traz uma espécie de divisão e nem sempre paz no compromisso com ele. E ele vai encerrar o seu discurso aí no final do capítulo 12, dizendo Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. Quando sopra o vento sul, dizem... Vai fazer calor, e assim ocorre, hipócritas. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente, por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando você, algum de vocês estiver indo com seu adversário, para o magistrado faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que não ele não arraste ao juiz e o juiz entrega oficial de justiça o oficial de justiça o joga na prisão eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo Jesus focaliza a atenção para a realidade do final dos tempos e quando compareceremos perante Deus prezado ouvinte é bom Tomar cuidado, cuidado com a hipocrisia, cuidado com o respeito humano em detrimento do respeito dado a Deus, cuidado com a ganância, cuidado com a ansiedade, preocupação estressante, cuidado com a sua vida desligada da realidade futura que não pensa na vinda de Cristo. Todas essas advertências e... Sinais dados por Jesus são fundamentais, porque afinal de contas, todo o cuidado é pouco.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho de Lucas, tema de hoje, Todo Cuidado é Pouco. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça, participe escreva para rota @transmundial.com.br ou caixa postal 18113-04626-970, São Paulo, capital. Tire as dúvidas agora e vamos às perguntas. Você que
2: está acompanhando a exposição no capítulo 12 de Lucas, ficou com dúvidas? Vamos ao texto Perguntas ao professor Luiz Saião. E começamos querendo saber algo estranho, diferente, o que o fermento tem a ver com hipocrisia, professor?
1: Pastor Alberto, o fermento na tradição judaica desde o Antigo Testamento, mais especificamente a partir né, da cerimônia da Páscoa, estava associado ao elemento negativo, o fermento acaba se tornando um, uma espécie de figura do próprio pecado, até pela sua capacidade, assim, de expansão, de se espalhar por toda a parte. Quando Jesus diz que a gente deve ter cuidado com o fermento dos fariseus, então a referência é um pecado que aqui é a própria hipocrisia. A hipocrisia é algo muito sério, porque as pessoas são geralmente orientadas socialmente. Né? E a não ser que elas entendam a realidade espiritual, elas vão se comportar em função das outras pessoas somente. E é aí que a gente corre um risco muito grande de toda a manifestação de fé e religiosa ser uma coisa apenas para os outros verem, e isso é mortal, porque na verdade um hipócrita, ele é uma pessoa completamente sem fé, sem crer de fato em Deus, tanto é que a sua manifestação ah, de religião é apenas para os outros observarem, por isso é muito complicado e problemático, ceder espaço para a hipocrisia
2: agora os conselhos do capítulo 12 aqui de Lucas apresentados eles não parecem favorecer ao comodismo veja só, é não se preocupar não temer até observar os lírios do campo se você está ansioso está em aflição ah, vai numa floricultura, né? passa algumas horinhas lá. como agir
1: numa situação dessa, hein? Pois é, pastor Alberto, olhando para isso, a gente fica pensando, mas será que é isso mesmo? Né? É surpreendente, mas nos dias de hoje, né, é, a gente vê muito terapeuta dando conselhos para tantas pessoas exatamente passarem a fazer isso. Onde é que está né, a, a relação correta com essa questão? Existe uma diferença muito grande entre planejar o futuro, pensar sobre o que a gente vai fazer como uma antecipação né, da, da, das coisas que vão ser enfrentadas, o que é saudável e a ideia né, da ansiedade que toma conta da gente. A ansiedade ela é um fruto de uma ilusão psicológica e espiritual que nós temos que acredita que nós somos deuses, né? nós achamos que temos o poder, a força e o domínio. Então, nós, tendo esse tipo de ilusão na cabeça, a gente quer resolver o que não se pode resolver. Por exemplo, você marcou uma reunião com alguém daqui a meia hora, você tem um problema sério de trânsito que você não tem poder sobre aquilo, você fica desesperado, começa a roer a unha, começa a suar frio, mas para que isso? Você não tem condições de vencer aquele obstáculo em meia hora, você tem que esfriar a cabeça, deixar isso de lado, porque tudo isso é loucura. Então, quando não temos a consciência de quem somos e quem Deus é, a gente se entrega a uma ansiedade destruidora. E esse tipo de atitude, todo mundo sabe, inclusive acaba com a saúde de qualquer um. Então, uma coisa é pensar, é planejar e se organizar Outra coisa é a gente achar que o nosso desespero O nosso nervosismo, a nossa ansiedade Pode fazer o que está além da nossa capacidade
2: Agora professor, será que existe algum ponto de equilíbrio é, Entre os ensinos de Jesus e o contexto de vida moderna? Parece que a vida de hoje não contradiz esse conselho sobre riquezas Podemos ou não podemos ter bens materiais?
1: Pois é, pastor Alberto, uh, as pessoas às vezes entram numa situação complicada, acho que o meio religioso está bem complicado nesse aspecto. Uns dizem que riqueza é pecado, que tudo que existe nesse mundo é material, que nós temos que pensar na realidade espiritual e, e propõe quase que uma mendicância cristã. Outros pensam diferente, não, a pessoa tem que ganhar mesmo, né? Deus está com a gente, nós temos que ser prósperos, quanto mais dinheiro, mais perto de Deus. Na verdade, a doutrina bíblica não aponta nenhum lado, nenhum outro. Ninguém pode achar né, que os bens desse mundo são maléficos, porque foi Deus mesmo que os criou Deus que criou todas as coisas para que a gente, com alegria e louvor no coração, te desfrute delas. Onde é que está o problema? O problema está quando a gente centraliza na gente mesmo a nossa vida e a gente eh, acha que tem o poder e o domínio, a gente começa a fazer dessas coisas o centro da sustentação do nosso ser, e então a gente vive um escândalo escravo, né? como escravo dessas coisas e passa a desvalorizar relacionamento, pessoas, tudo por causa disso, acreditando que isso é a fonte de sustentação da própria vida. Quando a gente enxerga as riquezas dessa maneira, isso é terrível. Agora, se alguém trabalhar prosperar e tiver recursos na sua mão para não ser escravo dessas coisas e com esses recursos abençoar a vida de tantas pessoas, isso será excelente. Então o ideal é que alguém seja abençoado por Deus materialmente para que com a cabeça no lugar use os recursos para o benefício de todos. Nem mendicância e nem ganância.
2: Agora tem tantas pessoas aí orando, pedindo fogo do céu, né? Agora os versos 49 até 53 aqui de Lucas 12, parece que Jesus veio é, trazer divisão familiar. Ele está querendo aí é, provocar guerra, né?
1: Pois é, é meio complicado, né? Jesus está de fato falando certas coisas que se a pessoa não entender direito, ele vai arrumar confusão. Vai se né? queimar, né? Vai se queimar. Ele veio trazer a fogo à terra e queria que já estivesse aceso. O que, que vai acontecer? Vai ficar três contra dois numa casa, dois contra três, pai contra o filho, filho contra o pai, mãe contra a filha, filha contra a mãe, sogra contra a nora e nora contra a sogra. Será que? Acho que nem precisa de Jesus para arrumar esse tipo de confusão. O pessoal já consegue sozinho. Né? Mas é o que acontece é o seguinte, quando Jesus traz a sua mensagem importante para esse mundo, nem sempre todo mundo vai aceitar. Às vezes alguém querer romper com essa barreira né, de, de, de vida voltada para a glória humana, esse mundanismo que coloca o homem no centro de tudo, e chegando na sua casa ele vai ter conflito de, de posicionamento. Então Jesus traz divisão nesse sentido, não que ele veio bagunçar a família de ninguém, a questão é que quando a gente adota né, o cristianismo e a postura de Jesus, muita gente, muito próximo, muito amigo vai dizer, olha, não quero mais conversa com você.
2: Agora, para terminarmos, e o capítulo eh, finaliza falando do último centavo. Olha, perguntas caríssimas aqui. Jesus está ensinando que os cristãos desobedientes serão
1: punidos até pagar o último vintém? Aqui a discussão é bastante complicada, Pastor Alberto, porque o texto diz para a gente algumas coisas, né? A própria ideia do administrador, né, que volta e encontra uh, o texto, o seu senhor volta e o encontra servindo de modo indevido, né? Ele começa a espancar os seus servos, a comer, embriagar. O texto diz que ele, se o senhor chegar de uma maneira inesperada, ele o punirá severamente e lhe dará o lugar com os infiéis. E o final do capítulo diz, né, que aquele que não uh, fizer a justiça correta for jogado na prisão, não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. A ideia aqui desses contextos é mostrar que nós devemos entender que o julgamento o juízo de Deus está para chegar no final dos tempos e que portanto a postura daqueles que estão servindo a Deus, observe que esse contexto é inicialmente o judaico essa postura deve levar isso em consideração, ou seja, a pessoa deve fazer de tudo para resolver a sua vida diante de Deus enquanto é tempo porque depois a punição vai chegar aí a coisa muda um pouquinho na interpretação depois, os que enfatizam a liberdade humana dizem o seguinte: olha, que parece que esse texto está dizendo que quem for servo e desobedecer a Deus certamente terá prejuízos muito sérios por causa da sua atitude. Outros vão dizer, não, olha, a salvação da pessoa está garantida, ele pode ter aí algum tipo de prejuízo, mas nunca interferem na sua salvação. É uma questão teológica né, que vai ser desenvolvida aí a partir da perspectiva de cada um. Uh, acontece é, que na história né, do, do, do cristianismo, especialmente na Idade Média Houve gente que achou que a partir desse texto A gente poderia imaginar que depois dessa vida a gente continua pagando os nossos erros aqui Não é essa ideia que existe no Novo Testamento Esse texto não tem força para provar esse tipo de sugestão teológica
2: E você pensa que é tudo isso? Ainda temos mais uma palavra especial para você.
1: Hoje no Rota 66 você acompanhou Lucas capítulo 12. É sim, vimos aqui que todo cuidado é pouco... As advertências de Jesus são muito sérias, apontando para os possíveis prejuízos na nossa vida espiritual. Muita gente não dá tanta atenção, achando que pode viver a sua vida mais ou menos, porque afinal de contas, no final, tudo vai dar certo. Meu prezado ouvinte, a advertência divina ensina-nos a ter muito cuidado com o pecado. É importante observar que se não houvesse real possibilidade de prejuízo espiritual, ninguém precisaria ser avisado.
0: Assim vamos fechando mais um Rota 66. Foi muito bom estar com você, ouvinte. Lembrando que continuaremos este estudo aqui mesmo, nesta sintonia e horário. Rota 66 é uma realização transmundial. E visite o site transmundial.com.br. Deus o abençoe e até o próximo!